0: A Zine Negócios de hoje vai abordar um mercado que movimenta nada mais, nada menos que 7 bilhões de reais, com milhares de formandos envolvidos. E para isso, para conversar sobre esse universo em expansão, eu trouxe até aqui Michel Bruce, da Aquarela Fotografias e um dos fundadores da ABForm. A gente já vai saber juntinhos o que é a ABForm e também Danilo Martins da Uniticket, a tiqueteria responsável aí pela digitalização de processos para os fundos de formatura. Michel, Danilo, sejam muito bem-vindos à mesa dos Zine Negócios.
1: Obrigado, obrigado a todos vocês. Danilo, um prazer estar aqui com você e seu Zine também. Vamos discutir um pouco e falar um pouco desse mercado bilionário e que cada vez tem aí uma grande perspectiva de crescimento para os próximos anos, então acredito que vale a pena a gente discutir um pouco mais sobre isso. Sem dúvida alguma, Danilo Martins, seja bem-vindo.
2: Boa noite, Alexandre Silveira. Que bom estar aqui hoje do outro lado da mesa, né? Não é,
0: rapaz? Seja bem-vindo.
2: E para falar de um assunto que tem me chamado muita atenção, é, falava com o Michel agora há pouco, é, estou chegando nesse mercado agora e vejo de fato um universo de muitas oportunidades. Sobre essas oportunidades que a gente vai discutir um pouquinho na noite de hoje.
0: Perfeitamente. Michel... Para a gente poder abrir essa prosa, eu queria primeiro saber o que significa a ABForm e quais foram os motivos que levaram à criação da mesma. A Associação Brasileira
1: das Empresas de Formatura, a gente começou a pensar nessa possibilidade há mais ou menos cinco anos atrás, e a ideia é trazer um pouco mais de credibilidade para o setor de formatura. Afinal de contas, um setor que fatura 7 bilhões precisa de ter o um norte para o seu crescimento precisa de ter regras, precisa de ter condutas é, para que a gente consiga é, melhorar ah, aí o nosso mercado e ampliar esse mercado. Então, há mais ou menos cinco anos atrás, nós começamos a discutir, eu e mais outros 24 empresários. Ah, hoje, nós somos mais de 140 associados já em todas as regiões do nosso território. Ah, então, a associação vem crescendo, vem tomando forma. Ah, e, para a gente agregar, Pessoas melhores, empresas melhores, para entregar aquilo que a gente faz de melhor, que é o sonho de muita gente. Então, nada mais sério é, do que a gente cuidar desse sonho com muito carinho e com muita responsabilidade.
0: Como evitar, Michel, que um mercado tão, é, que movimenta cifras tão astronômicas se transforme numa corrida do ouro? Que ele não se transforme aí na sua serra pelada, cara?
1: É, essa é a pergunta de 7 bilhões de reais. Né? Então, assim, como fazer isso? Gestão. Então, a gente falou que o Danilo acabou de falar que está entrando, conhecendo o mercado de formadora, está entrando pela porta da frente, com um processo de bastante tecnologia para o mercado, né, que vem ajudar o pequeno empresário e também o grande empresário a trazer soluções. E o que a gente busca hoje, enquanto associação, é trazer soluções para uh, trazer gestão para esse mercado que muitas vezes não trabalha com fluxo de caixa invertido, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, é, trabalha-se em gestão né? uh, e como aprimorar essa gestão para os negócios para que evite com que notícias, como a gente viu nos últimos meses, aí de é, pessoas que vão aos bailes e os bailes não existem porque a empresa sumiu sim, com dinheiro. Sim.
0: volta e meia isso ganha notoriedade na
1: mídia. né Sempre. E assim, a gente vê isso muito nos grandes centros. Mas existe lá... No interiorzinho, sabe? No interior mesmo, aquela, aquela pessoa que arrecadava e sumiu com os 10 mil da turma. Então, assim, ela é muito mais frequente do que a gente olha aí, do que aparece na televisão. Só que também é muito mais interessante e muito mais... É, que a gente precisa falar que existem muitas empresas boas no país, né? que entregam um trabalho de excelência. Então, a gente tem essa possibilidade de mostrar com os nossos associados essa projeção aí para todos os formandos.
0: Ô Danilo, você que já tem a vivência com o Zine Cultural em relação a eventos, teve também aí no seu passado a instituição do, da Futuro Comunicação, trabalhando para diversos tipos de segmento. Quais são as principais peculiaridades que você vê no segmento de formaturas, cara?
2: Cara, Alexandre, é, faz, como eu disse, faz muito pouco tempo que nós, enquanto Unitic, estamos atuando nesse mercado. Para quem não sabe, são menos de 19 meses. Vamos fazer 19 meses agora, enquanto startup, operando no mercado de formatura. E a característica mais predominante que eu encontrei é um aspecto muito forte de regionalização.
0: Uhum.
2: E talvez, quando o Michel coloca que ter uma associação, uma instituição que represente e busque uma padronização, busque boas práticas, falar em padronização é muito desafiador, é... É muito importante por conta dessa regionalização. As empresas de formatura, por muitas vezes, são empresas que eu percebo como empresas espontâneas, que nasce daquele formando que teve dificuldade de conseguir uma empresa de formatura e ele mesmo organiza a sua festa e vê oportunidade em organizar para outras turmas, daquele cerimonial que já atua com casamento com 15 anos e em algum momento é demandado fazer formatura. Então, o empreendedor do segmento como um todo... Ele tem essa característica de empreendedor espontâneo, empreendedor por oportunidade, não tem nada de errado nisso. Só que a, o tamanho desse mercado, ele tem exigido um nível de profissionalização cada vez maior. E aí a gente começa a entender que se essas empresas não... Buscarem esses empreendedores não buscarem conhecimento, não buscarem tecnologia, não buscarem processo, não buscarem é, uma atuação ética e comprometida, essas empresas não irão se perpetuar. A gente está vivendo num momento que você tem novos paradigmas de consumo, que o fluxo de informação é muito mais rápido. Então, se a pessoa teve alguma conduta não tão bacana agora muito rapidamente isso vai se espalhar Sim. e ele não vai conseguir contingenciar isso como ele faria anos anteriores. Então, levar em conta esse aspecto de regionalização e a profissionalidade e a necessidade de profissionalização desse mercado é as duas características mais predominantes do momento.
0: Bacana. E para você, Michel, assim, quais são as principais, os principais desafios em conseguir escalar um negócio para um mercado tão amplo como esse, com a fotografia que é algo extremamente pessoal. Uma das maiores recordações que a pessoa vai ter ao longo dos seus 4, 5, 6 anos de faculdade. Ô,
2: Michel, antes de você responder, conta para nossa audiência um pouquinho da história da Aquarela. Para quem não conhece exatamente o que é a Aquarela, põe na linha do tempo aí. É,
1: Aquarela é uma empresa de juiz de Fora, ok? É, da mesma forma como você falou, viu uma oportunidade neste mercado, trabalhei num grande grupo de formatura e onde me foi me dado uma oportunidade de abrir uma empresa de fotografia, porque existia uma necessidade para aqueles formandos na busca do novo de tentar entender o que é novo e também de tentar resolver soluções para aqueles formandos que viviam com dor de cabeça na entrega dos seus álbuns, né? que recebiam um álbum muito caro, que recebiam um álbum que a fotografia não era legal. Então, a Aquarela ela vem desconstruindo esse modelo de negócio antigo uh, e vem se aperfeiçoando uh, em tecnologia, em gestão, em processo. Conversando com o Danilo antes da gente começar, que hoje a gente uh, 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 estuda três modelos de gestão diferente para a gente poder implementar aquela que o nosso formando realmente precisa ter, é, aquela que o formando necessita. Então, hoje, nós temos todos os nossos produtos que são 100% personalizados, então, não existe mais... ele O formando escolhe aquilo que ele quer, ele escolhe o tipo de atendimento que ele, o atendimento que ele desi, exige, o tipo de fotografia que mais se identifica com ele, porque fotografia é arte, então, você não pode Muito colocar a fotografia todo num balaio e então a gente entende que cada turma é uma turma e a gente entende que cada formando é um formando e hoje a Aquarela tem sede aqui em de Fora. A gente acabou, acabou de abrir, foi é, tem dois anos já, uhum. que nós já estamos no Espírito Santo, é, em Vitória, atuando em todo o Espírito Santo. E agora, esse ano, a gente teve a oportunidade de firmar ali na capital do Rio de Janeiro, onde a gente já entra como uma empresa bastante forte, atendendo turmas premium, atendendo uma, uma, uma quantidade significativa de turmas. E o mais interessante... Mesmo atendendo essa quantidade de turma... A gente trabalha com cada turma individual... É, bastante personalizada.
0: Oh, que bacana. Quantos desafios, hein?
1: Bastante. Ainda tem mais que virão por aí. É. É, tem bastante coisa. Estava conversando com o Danilo... A gente vem estudando muito inteligência artificial... Dentro da empresa. A gente trabalha com diversos tipos de é, diversidades... Para entregar agilidade para o cliente... Né, para o nosso formando. É, existem processos hoje que durante o evento a gente consegue entregar as fotografias na hora do evento para ele, para você ter uma ideia. Uhum. A gente já sobe na nossa plataforma, já faz o reconhecimento facial e ele já tem ele. ele não precisa nem do telefone dele, ele já recebe só para postar. Então, assim é o que a gente já está... Uh, graças à tecnologia que a gente tem, a gente é, tem aí em qualquer lugar que a gente esteja, não precisa ter mais internet, agora com a internet satélite que a gente usa nos nossos eventos, então, para que a gente entregue essa fotografia um instalado de dedos, e o formando já sai ali com essa fotografia para eternizar nas suas redes sociais.
0: Bacana demais. Danilo, é, para a Uniticket, cara, dentro desse mercado das formaturas, os, os convites sempre existiram. Né? E é algo que o, o formando ele vai fazendo ali seus aportes mensais, já prevendo ali quantos ingressos ele vai ter no, no, fim, do, no, no fim do seu período quando ele vier se formar. Quais foram os diferenciais que a Uniticket pode trazer para esse mercado, tornando a vida do formando mais prática?
2: Bacana, Letícia, Os convites sempre existiram e sempre existirão. O que muda é a forma de se convidar. É, a Uniticket, como sendo uma startup mineira, que nasceu aqui nesses corredores do zine cultural, focado no mercado de entretenimento como um todo, estando em Juiz de Fora, que é um grande celeiro de, de formaturas, certo. de profissionais... A gente tem uma turma aqui que dita vanguarda no Brasil. Está aqui o Michel do meu lado, a Catiana, que está rodando esse Brasil inteiro, escalando serviços que a gente... Espetaculares. Inimagináveis de se escalar. Nós temos a formar. Formar foi... Eu me, eu, lembro... Lembro. eu me lembro do dia que o Luiz Henrique chegou no Zine, sentou naquela mesa, e nós tivemos um papo muito bacana, e a expectativa do Luiz Henrique era que eu fosse terminar a reunião oferecendo um boleto para ele, e eu não ofereci nada. E essa é a sensação que eu tenho nesses 19 meses conversando com empresário de formatura do Brasil todo, que a tecnologia ela chega para gerar valor para nós, enquanto empreendedores, para quem contrata os nossos serviços, que são assessorias em empresas de evento, mas, sobretudo, para o formando. Uhum. Destruir aquele processo tradicional de separar convites de papel, de ter que entregar para o formando, e o formando esquece em casa. Hoje via QR code, ele faz o download dos convites que são do pacote, ele já emite convites que são convites extras para para venda. E voltando no aspecto regionalização, cada lugar do Brasil existe uma forma de se fazer formatura. Em no sul do Brasil, por exemplo, você vê muitas formaturas individuais, o formando não faz um baile coletivo, ele faz um baile para ele mais 200 pessoas, coloca esses tickets à venda. Então, pela própria plataforma ele vai vender, Olha vai parcelar só, de até cara. 12 vezes. Enquanto, por exemplo, em algumas regiões do Nordeste e aqui no Sudeste, você começa a ter um, um movimento onde você não tem mais arrecadação prévia. Você tem um movimento onde você passa a ter, basicamente, convites por adesão. Então, surge também dentro do contexto da EAD, é, de cursos técnicos, de turmas menores, os, os bailes e eventos unificados que estão vindo com cada vez mais força. Então, a Unitict, ela consegue atuar desde aquele primeiro evento ali, no festa de 100 dias, a festa, a, o churrasco, a confraternização da turma, até o grande dia do baile com distribuição e, e venda de convites extras, com processo eficiente de validação, de auditoria e de arrecadação em todas as jornadas do Formando com a gente.
0: E, para você, Michel, é, como que você acompanha esse... Eu vou me permitir aqui até um certo barrismo. Esse sucesso que Juiz de Fora é em exportar talentos para esse mercado de formaturas, cara. A gente tem um grande nome despontando aí, cada vez mais, que é a Catiana Garcia, fazendo é, várias palestras pelo Brasil todo, sendo requisitada por diversos fundos de formatura pelo país, a própria Aquarela ganhando aí notoriedade e avançando para outros estados, a Uniticket atendendo vários estados, e tendo na nossa cidade duas das maiores empresas de formaturas também do país, a Viva, e a Formar. Como é que é isso para você? assim Qual é o seu sentimento? Primeiro, de muita responsabilidade,
1: sabe, Alexandre? Porque, para manter o nível dessa galera, ela precisa ter muita responsabilidade. É... Quando eu vejo o trabalho da Catiana, enquanto associação, né enquanto eu presidi a associação, Falei que ela era grande demais para continuar só aqui em Fora. Então, assim, tenho muito orgulho de levar ela para os eventos, de ter levado ela para os eventos, de ter só dado um empurrãozinho, porque o mercado já é dela, né? essa é essa ideia. Então, muita responsabilidade. Pessoa que eu tenho um carinho muito grande. E também tenho carinho por todas as empresas. Eu me relaciono muito bem com todas as empresas. Né? Por isso que... E uma coisa que é importante, ninguém acreditava há cinco anos atrás, que alguém do mercado poderia presidir uma associação do mercado. Uhum. Eles acreditavam que a gente precisava contratar uma pessoa de fora. Então, assim, ninguém acreditava. E, e também o que me ajudou bastante foi essa minha história de vida, com militância, né, de entender um pouco mais o que trabalha o terceiro setor, e trouxe um pouco isso para empresários cascudos que nem sentavam à mesa para conversar. Então, essa questão, essa política, né? essa questão de sentar à mesa e abrir negociações fez com que hoje a gente tenha 140 associados. Isso me deixa muito feliz no nosso primeiro evento lá, essa ideia do que hoje a associação é. E, enquanto aquarela, eu fico muito feliz. Aquarela, a gente não quer ser e nem pretende ser, até porque a logística é muito grande. Uma das maiores empresas de fotografia do país. A gente quer estar entre as melhores. E, assim, nós estamos entre as melhores. Então, isso já é algo bastante satisfatório ah, para que a gente consiga entregar. Para você ter uma ideia, a gente acabou de lançar um álbum do mercado que tem um vídeo no álbum. É né, um álbum que tem um vídeo, assim, espetacular é Coisa de, de... Que não tinha Então, assim, eu gosto sempre de sair da minha zona de conforto Pra gente poder entregar pro Formando Algo que ele nunca viu Um álbum físico? Físico, tem um álbum, tem um, vídeo. tem um vídeo É incrível vida, É incrível cara. Então, assim, são essas coisas que a gente faz uh, para a gente poder trazer e trazer novidades. É um sucesso esse álbum, tá, gente? E não é só isso, de não imprimir mais é, papel desnecessário. Em 2017, a gente busca um selo verde para não ter essa, essa, esse desperdício de papel. Então, hoje, o cliente, o formando, ele só vai ter impresso aquilo que ele realmente quer. Então, assim, a gente busca e está muito conectado com essa geração que está aí, sabe? Com a geração Z e vem aí a Alfa também. Então, a gente tem que estar tá muito conectado com essa geração porque eles são, eles são o nosso futuro. Então, a gente pensa muito no cliente, a gente coloca o cliente mesmo no centro ali para pensar em soluções para ele que vão ser bastante agradáveis. E nada melhor do que a fotografia. A fotografia é algo que fica para sempre, né? Então, a gente aposta muito nela, nesse nosso crescimento sustentável, porque não adianta nada você crescer e não manter. Exato. Né? Não adianta nada. Então, a gente pensa em degrau em degrau para a gente continuar mantendo aquilo que a gente gosta, que é qualidade.
0: O nosso formando exige e precisa de qualidade. O Michel falou um pouco de crescimento e eu quero falar agora de nascimento, Danilo. É, queria que você trouxesse à luz um pouco sobre a concepção da Uniticket, que está aí intimamente ligada com o mercado de formaturas.
2: Legal, Alexandre. É... Essa história você já conhece, mas a nossa audiência ainda não conhece. É... Você sabe que lá em 2019, nós, enquanto Zine, nós tínhamos um desafio de tornar a nossa solução Zine Cultural o mais eficiente possível para o nosso cliente, que é o produtor de evento. Então, nós criamos uma metodologia, baseada aí nos nossos, na ocasião, mais de 20 anos de trabalho, onde nós mapeamos a jornada do produto de entretenimento, do consumo do produto de entretenimento, desde quando o usuário, quem quer comprar produto de entretenimento, ficava sabendo de determinado evento até o momento de decisão de compra. Nós tínhamos domínio de toda a jornada desse consumidor, com exceção do checkout, que era o carrinho de compra. E aí em 2019 nós mapeamos aí mais de 60 tiqueteiras do Brasil todo. E me lembro que bati na porta de algumas das principais e foi um festival de portada na cara. É, Você se lembra disso, né, Jato? Foi. Foi, Michel. É, e aí a gente entendeu que boa parte das tiqueteiras no Brasil não estava preocupada com o sucesso do produtor. Eles atuavam muito mais como uma ferramenta transacional de venda do que necessariamente ter a preocupação que o evento do produtor está indo bem, que ele está conseguindo vender, quais são os canais que ele está utilizando para realizar essa venda. E aí a única forma que nós tínhamos de ter acesso a esse checkout é construindo esse check-out. Uhum. E aí desse check-out nasce a Uniticket. E, por sorte, como colocamos, estamos um celeiro do mercado de formatura. Muito rapidamente nós conseguimos penetrar aqui nos principais produtores de evento em entretenimento da cidade, Hoje, eu ouso dizer que a Unitite tem aí de 80% a 90% de participação no mercado dos shows e festivais que acontecem em Juiz de Fora. Os principais casas e produtores estão conosco. Inclusive, Michel Bruce, aqui também como produtor do Miss Brasil Gay. Isso aí. E acreditou na gente lá atrás, quando a gente estava começando, engatilhando e agora a gente já está fazendo bastante coisa junto. Vamos no terceiro ano já. Terceiro é. ano junto. É. E... Nesse mercado de formatura, nós entendemos que tinha a oportunidade de digitalização. Como eu disse anteriormente, bati lá na porta do Luiz Henrique, que abriu as portas para a gente muito prontamente, a quem eu sou muito grato a formar, por... nos ensinou muito. Incrível. De processo, de comportamento, de motivações de compra de um, de um formando. Renato Menezes, da Viva também. Nós começamos a atender bem. aqui, primeiro, a unidade é. de juiz de fora. E hoje nós já atuamos aí no Brasil inteiro com a franquia. E agora, no movimento de expansão, cada vez mais acelerado, nós já estamos aí em 22 estados do Brasil, é, do norte, de norte a sul, atuando com os mais diversos tipos de eventos, respeitando as peculiaridades, mas, sobretudo, colocando o produtor, o dono da empresa de formatura, que faz a, a, o cerimonial, que faz a assessoria, como centro, porque a gente sabe dos desafios desse cara. E, curioso, uma informação que é importante para a gente trazer para a mesa, e aí eu não quero falar de Unictict, eu quero falar de tecnologia, é, a gente conseguiu, com algumas empresas, fazer uma análise do que eles vendiam de convite de formatura antes da utilização da Uniticket e pós a utilização hum, da Unictict. Em alguns aí? casos, o aumento de receita chegou em 30%. Opa. E aí a gente está vendo de um contexto pós-formatura, ou após pandemia, onde você tem um cenário de margens cada vez mais apertadas e boa parte da lucratividade vem do convite extra. Em alguns casos, a margem de lucro de um convite extra pode chegar até 70%. Hum. Então, vender convite extra representa o sucesso ou insucesso de uma arrecadação de muito tempo. Imagine você planejar hoje um evento que vai acontecer daqui a 4, 5 anos e aí você tem taxa de juros, você tem uma pandemia, você tem mudança no comportamento de consumo... Então, a solução hoje para rentabilizar com o mercado de formatura está 100% alocada nos convites extras. É uma das alternativas e uma das alternativas mais eficientes. É, e agora, falando enquanto UniTicket e conectando com o que o Michel trouxe, eu particularmente me sinto muito privilegiado de estar ingressando nesse mercado de formatura nesse momento que nós estamos. Sou grato aos, às pessoas que vieram antes de mim, aí, como nós já citamos aqui, e o Michel é uma dessas pessoas, porque eles trabalharam muito para mudar um pouquinho dos paradigmas de comportamento do empreendedor do mercado de formatura. É, e hoje eu converso com jovens empreendedores que estão chegando no mercado agora, muito mais arejado, muito mais ventilado, disposto a conhecer processo, tecnologia, um código de ética, um código de conduta necessário ao mercado tão grande quanto esse mercado de formatura. E, ao mesmo tempo que eu encontro com pessoas que estão no mercado há muito tempo, aí remando é, que são empresas mais tradicionais ou que estão começando um processo de sucessão, nós falávamos sobre isso, ou que está desconstruindo tudo que ele construiu até agora a nível de mentalidade e está se abrindo ao novo. Uhum. Porque quem mudou não foi o mercado, foi os consumidores que mudaram esse mercado. Então, a regra é simples, ou o cara muda ou o cara morre. E aí, nesse contexto, a aquarela que chega aí com inovação, tecnologia, buscando tendência, o NITICT que chega como uma solução tecnológica, a gente está encontrando realmente um grande oceano azul possível de navegar, possível de gerar valor para toda a cadeia e que, sobretudo, está pensando no
1: consumidor final, que é quem faz esse mercado movimentar.
0: Bacana, de uma diversidade nasceu uma solução.
1: É e assim é até importante é, colocar isso que o Danilo fala para gente. É, foi uma das foi uma das grandes barreiras que a gente conseguiu quebrar em relação a, a unir um grupo de empresários para um bem maior porque eu tinha que convencer esse empresário a fazer parte de um coletivo. Então, assim, é, e entendendo que, se a gente for e se a gente tiver um coletivo forte, a gente vai poder é, nos, nos, nos fortificar ainda mais. É, durante a pandemia, uma das coisas que a associação é, trouxe para os nossos associados foi um termo de ajustamento de conduta, é, com o Ministério da Justiça. Hum. Então, assim, isso foi um fator é, de divisor de, de, de águas para muitas empresas. Na época, até então, Moro era ministro da Justiça. Então, ali, a negociação, enquanto, enquanto eu estava presidente da associação, junto com o Ministério da Justiça, Secretaria Nacional do Direito do Consumidor, a gente conseguiu desenvolver um termo de ajustamento de conduta que preservava ali tanto a, a, as empresas quanto aqueles formandos também que queriam manter a sua formatura, mesmo naquela dúvida de pandemia. Então, dentro desse momento, neste momento, a gente conseguiu mostrar para o empresário que, fortes, a gente conseguiria é, é, ir mais longe. Então, nós conseguimos, com isso, ter um termo. Foi o primeiro documento escrito no país de como funciona o setor de formatura, né? é, explicando mesmo e servindo até para que... É, Outras pessoas, o judiciário, o legislativo, entendessem do nosso mercado para poder nos orientar e a gente não ficar, muito, não ficar refém de situações que acontecem por aí. Né? E não foi só isso, também ali capitaneados pela BRAP, Uh, nós, nós da associação Estive em Brasília Renato da Viva aqui, além de outros associados Nossos, tivemos em Brasília Batendo, eu bati em porta a porta De todos os deputados federais de Minas Gerais Pedindo pela aprovação Do PERSI, uhum. uh, o PERSI trouxe para o próximo mercado um uma, uma um fôlego grande que nos deu a possibilidade de exoneração fiscal durante cinco anos para a recuperação de empresas que ficaram completamente deslaceradas por conta da pandemia então assim são frutos do benefício são de todos, é desses benefícios que a gente consegue quando a gente é um grupo forte de pessoas lutando por algo em comum então, a associação, todos os nossos associados buscam lutar pelo, por esse mercado de formatura mais forte, mais sadio, entregando o evento. Então, são conquistas que a gente conseguiu e aí, sim, o empresário começou a entender... É tanto que Danilo, hoje, quando ele vai para um evento em São Paulo e vê todo mundo sentadinho lá, ouvindo, escutando, aquilo lá já foi um quebra-pau. Já foi uma <risos> reunião de
0: condomínio. né? Porque
1: era cada um tentando vender o seu modelo de negócio, e não existe um modelo de negócio único. Né? A regionalização do setor de formatura, você está falando do Sul, em Salvador, por exemplo, cada um leva o seu buffet para dentro da formatura. Imagina que loucura. Então, são dez bifes diferentes, e ainda não de formatura. Então, assim, existe... As... É, é uma loucura mas já estão, já estão mexendo lá também, assim, né? trazendo boas, boas, boas novidades para ele. Então, é trazendo essa prática que a gente busca aí. Então, o maior desafio foi é, falar com o empresário. Agora, o nosso maior desafio é falar para todos os formandos do Brasil que existem empresas sérias né? Que estão, é, que estão preparadas para recebê-los e entregar o evento no final. Então, isso para a gente agora é importante falar para este, este formato que está lá na ponta: olha, existe um grupo muito sério de empresas que vai te entregar seu evento no final. Então, procure esse grupo de empresas, procure essas empresas, porque elas passam por chancelas da associação. A gente não tem gestão sobre a empresa, mas a gente consegue identificar, por ser do mercado, quais são as empresas que estão acendendo o alerta, uhum. como é que a gente faz para ajudar uma empresa que está precisando de ajuda. Então, assim... É é para ajudar mesmo, sabe? Para nortear as práticas básicas que cada empresa precisa dele.
0: É, tem que escalar tudo, inclusive o networking. Com
2: certeza. <risos> é, e eu acho que um, um, uma forma bacana que a gente precisa levar para o mercado, que eu tenho me colocado nessa posição, Alexandre, de evangelista desse mercado. Se tem um mercado que a gente acredita, a gente pode não concordar com todas as práticas desse mercado, mas a gente também não pode cruzar os braços e aceitar que ele fique como está. Se a gente acredita nesse mercado, acredita no movimento, acredita nas oportunidades que esse mercado pode proporcionar para a gente, a gente tem que lutar por ele. E uma das formas de instruir o formando, quando ele vai contratar uma empresa de formatura, eu acho que minimamente, se essa empresa é associada à Abforme, ela já está um passo à frente uhum. em relação às outras do mercado. E a gente sabe, a gente está com o um universo aí... É... Em plano de negócios, a gente estima que, eu, que a gente tem hoje em torno de 1.500 a 2.000 empresas de formatura atuando no Brasil inteiro. É. Temos 150 associados.
1: Isso,
2: então, isso. nós temos muita oportunidade para crescer dentro dessa base de empresas. É... E uma... Você falou de característica. A primeira pergunta foi qual a característica predominante. Eu não quis falar aqui, mas agora já é o momento de falar. Eu acho que tem uma característica muito forte nesse mercado que chama-se vaidade. É... O mercado de formatura ele tem por si uma glamorização muito grande das entregas. Você tem eventos lindos, é, o quem fez aquele evento são as perguntas que mais é, gira ao redor do evento. Isso gera um empoderamento somado aos milhões que normalmente essas empresas têm na conta, que esse empresário tem a certeza que ele é um excelente empresário, uma excelente pessoa, mas muitas vezes ele está descalçado de processo de visão de futuro. Então, é um reinado vaidoso que, ao meu ver, vai durar muito pouco.
1: Sim.
2: É... E a gente está vivendo um momento agora de mudança de comportamento onde o consumidor está cada vez mais crítico. E ele está, sim, tendo discernimento que não é só aquela vaidade ou aquilo que é mostrado em um evento ou no mercado que vai dar sustentação a jornada desse fundo junto com a empresa de formatura. E sim, a reputação. A palavra do momento, acho que toda empresa precisa se preocupar, chama-se reputação. Não tem margem para não entregar o que é prometido.
1: Boa! Nós tivemos aí, né, agora recente, uma empresa que deixou 180 turmas de medicina na mão e a gente estima que o prejuízo deixado no mercado chegue a mais de 150 milhões de reais. Né? Uh, então, uma das coisas que a gente sempre deixa muito claro, para ela não era uma empresa associada, né ela jamais seria uma empresa associada, até pelas práticas que ela colocava no mercado, né? são práticas que é, nós, que estamos no mercado, entendemos que aquela entrega seria entrega é, impossível de ser feita, né? até porque os custos de uma operação são custos muito parecidos de uma empresa para outra. É tanto que a gente tem uma, uma cartilha explicando como ter uma formatura de sucesso né? e quais são os dez passos que você, enquanto formando, precisa ter para ter essa formatura de sucesso. E uma delas é quando a gente vai falar de valor. Né? não adianta nada você ter ali na sua conta mais de 150 milhões de reais e não entregar nenhuma formatura porque você não soube gerir esse dinheiro né? você não soube administrar esse dinheiro você acaba é... Você acaba é, usando esse dinheiro de forma indevida, uh, porque você, enquanto empresário, acredita que aquele dinheiro é teu. E não é teu aquele dinheiro. Aquele dinheiro é de uma turma que só te deu a, 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 a chave do cofre uhum. para você cuidar desse dinheiro. Então, assim, a nossa preocupação é sempre fazer três orçamentos. o orçamento que estiver mais abaixo é sempre fique com o pé atrás, dê uma olhada, enfim... Para alertar os nossos formandos de. para não cair em conto. A gente está falando com empresários aqui, né? Então empresário sabe o que fecha a conta e o que não fecha a conta. Então não adianta você e o formando por ser um formando é, que é não recorrente. Ele formou uma vez, acabou. Ele não vai continuar na faculdade ali. Fez a festa dele, acabou. E, e para a próxima. Só que a gente está num momento de internet, que todo mundo fala, todo mundo, e todo mundo, as notícias correm. É só que essas notícias também são esquecidas. Né? Elas correm rápido e são esquecidas na mesma é, velocidade. É assim, sim, sim. Então, a nossa preocupação é, é, é para isso, né? para que a gente consiga fazer uma blindagem do mercado, não é não dar oportunidade a boas empresas que querem entrar, mas evitar com que empresas que querem é, dilacerar com esse mercado se afastem dele, porque a gente tem aí um oceano azul para a gente sim, nadar. Sim, sim. É. E,
0: e eu acho que... até um momento oportuno para perguntar para vocês sobre esse famoso fluxo de caixa invertido. O que, que é isso e quais os riscos que isso representa que a gente já acabou falando um pouco aqui agora? Você
1: fala ou eu falo? Por favor, Michel. Imagina o seguinte, a melhor coisa do mundo para o um empresário, para você abrir sua empresa, você não precisa fazer investimento nenhum no teu negócio. O cliente já começa a aportar dinheiro para você, mas o dinheiro não é teu, o dinheiro é para ele fazer o baile daqui a quatro anos, cinco anos. Só que aquele dinheiro vai chegando, né? Vai chegando, e a partir do momento que ele chega, ele precisa entregar o evento. Então, o, form... o empresário recebe esse dinheiro antes para poder executar. Então, quando você tem um fluxo de caixa invertido, né, que é a pirâmide invertida, a, a gente também percebe que aquele empresário que precisa entregar uma festa hoje, no ano de 2023, ele não está preocupado com aquela festa que ele está fechando em 2027. Ele está preocupado em entregar essa festa em 2023. Uhum. Só que como ele não teve gestão ou já gastou esse dinheiro, ele precisa de abrir uma base muito maior de cliente para conseguir o dinheiro dessa turma para uhum. entregar agora. Então isso é algo muito é, prejudicial ao mercado para empresas que não fazem uma gestão do seu dinheiro. Então assim, ah, hoje a gente fala aí para se separar de, de 20 a 30% desse dinheiro que não é não que é da empresa e os outros 70% 80% é da turma. Então o empresário ele precisa trabalhar com essa margem de 20 a 30% desse dinheiro que está sendo operacionalizado ali e sendo guardado numa conta da empresa.
0: Como você disse, no cofre. Né? Cofre, esse dinheiro
1: não mexe. Não mexe, não pode mexer. Né? E aí, muitas das vezes, um empresário que não tem muita consciência imobiliza esse dinheiro em outras coisas, verticaliza a sua operação, né? vai querer abrir outras coisas ali com o dinheiro do formante que não é dele. Não. E aí a gente acabou de passar por uma pandemia, onde várias empresas estavam com dinheiro imobilizado. E como é que devolve? E como é que você faz uma negociação? Então, você vê empresas aí... E a gente só calculou o momento errado, que essas empresas iam dar, uh, iam dar problemas. né? E empresas que não eram associadas. A gente, a gente acreditou que seria logo depois da pandemia, mas não foi um ano depois, porque ali foi o momento da entrega. Então, começou a entregar e não tinha caixa para entregar. Então, houveram várias empresas que abriram falência, e houveram várias empresas que não entregaram. Então aqui a gente tem uma em Minas Gerais aqui, que deixou um prejuízo de mais de 20 milhões de reais em Belo Horizonte. Enfim, e outras tantas por aí que a gente nem sabe o que aconteceu. Então, esse, esse fluxo de caixa investido é perigosíssimo, porque o empresário acha que ele está rico. Uhum. Né? Ele acha que ele está rico, mas aquele dinheiro não é dele.
0: Exato.
2: O Alexandre, e eu tava estava conversando com um empresário, empresa séria que é especialista no mercado de formaturas para medicina, que hoje, sem dúvida, é as formaturas que têm maior fluxo, sem desprezar as demais, mas a formatura de medicina ela tem se colocado aí como a galinha dos ovos de ouro. E aí surgem empresas que são especializadas no atendimento a esses fundos, essas turmas de medicina.
0: Correto.
2: E aí, conversando com esse empresário, falei, cara... é. Você perdeu um concorrente agora, deve estar mais fácil para você vender. Foi o Danilo, muito pelo contrário. Que Espirra
0: nele, né, Danilo? Agora,
2: todo mundo desconfia de mim e acha que eu vou Isso. fazer com, com as turmas o mesmo que essa outra empresa fez. Então, um... Uma empresa ruim no mercado não é ruim só para ela, nem né, para os fundos que ela administra. É ruim para todo mundo, porque gera descrença no mercado, gera desconfiança. Gera e, e toda a economia é baseada no índice de confiança que, que se tem. Né? Então, se não se confia em um determinado mercado, aquele mercado não vai conseguir evoluir.
1: E o mercado entrou em descrédito por conta de empresas como essa. Então, assim, a gente com a, com a associação, com boas empresas, a gente está resgatando essa credibilidade que o mercado tanto merece. Alexandre, logo quando a gente abriu a associação eles não acreditavam que a gente poderia ter porque não havia uma credibilidade entre os empresários todo mundo desconfiava porque era assim, era faca no dente querendo, cada um querendo e é, um tentando puxar a perna do outro assim, gente, calma, vamos então a gente chega para tentar dar uma organizada nisso para mostrar que existe espaço para todo mundo e o passo que a gente está agora que a gente lançou na nossa convenção foi o manual de ética então, a gente lança um manual de ética que, toda, que todo bom mercado tem o seu manual de ética. Então, quais são as boas práticas, o que fazer, o que não fazer, o que evitar, né, para que a gente consiga ah, aprimorar ah, o nosso empresário, que é ele que precisa ser aprimorado também. Né? Não é só o nosso formando, o empresário também precisa ser aprimorado. O nosso papel é aprimorar essa relação com os nossos empresários.
0: Que iniciativa, hein, Michel?
1: foi bom, foi bom. Desafiador, desafiador desafiador
0: e é feito a conta gotas né? porque não tem jeito de você implantar algo dessa forma no mercado como esse da noite para o dia
1: Danilo Danilo teve lá na nossa convenção e assim, é, é legal uma pessoa que chegou agora entender a magnitude do que nós construímos nos últimos quatro anos fantástico assim, fantástico, não fiz sozinho, e teve uma equipe gigante ajudando a gente, fiquei durante dois mandatos como presidente, eles queriam que eu ficasse terceiro, mas o estatuto não permite, né? então ali fiz o, nosso, fiz o meu sucessor, que é o André Biaso, que é do Grupo Formo de São Paulo, espetacular, o cara super antenado, continuo na vice-presidência para ajudar o mercado, Afinal de contas, esse filho aí que nós ajudamos a nascer, a gente quer criar ele até ter 18 anos.
2: É. <risos> Na convenção, esse ano, nós tivemos o privilégio de contar com painéis sensacionais entre eles. Foi a
0: Conafor, né Daniel Danilo? Não, a
2: Conafor foi um, um outro evento que aconteceu em Campinas. Uhum. Antes disso, teve a convenção da ABFOR.
1: Nós temos dois grandes eventos no Brasil destinados à formatura. Pois tá? não. Ah, que é. Que antigamente era o Fórum de Formatura, o Fórum de Formaturas se transformou na Convenção Nacional de Formaturas da ABFORM. E nós temos o CONAFOR, que é um congresso de formaturas feito pelo André também, um outro André, que vem trazendo muita ideia de gestão. O André uhum. vem desbravando essa ideia de gestão também no país. Né? Ele vem ali fazendo um trabalho espetacular, principalmente para empresas de base, para empresas que estão novas, trazendo, uh, trazendo ali muita, muita informação sobre gestão. Então, nós, esse evento, que foi o primeiro evento que eu convidei o Danilo para ir, foi na nossa convenção, e logo depois o Danilo já estava no palco do Conafor falando para o Brasil todo. Foi, foi, foi bem
2: legal, foi bem legal. E na convenção da
1: Aberform nós tivemos uma palestra do
2: Doremi, que não sei se ainda está, mas está. na ocasião, presidente da Abrap. A BRAP participou ativamente desse movimento junto com outras associações de classe do Brasil, muito focado na PERS, de organizar como seria a dinâmica do mercado de eventos perante o cenário de pandemia e o que aconteceria nesse pós-pandemia como estamos vivendo agora. E o Dona Emílio traz uma palavra muito forte relacionada a associativismo. E só quem vai num evento, como foi a convenção da Berforma esse ano, e vê lado a lado ali dois grandes concorrentes conversando, trocando... Figurinha sobre o mercado, falando sobre boas práticas de gestão que conseguem entender a magnitude do que é o associativismo dentro do desenvolvimento do mercado. É... Quando nós entramos, o Nitit começa a operar no mercado de formatura, a primeira pergunta que eu fiz foi, e aí? Como é que eu me credencio a atuar nesse mercado? E eu olhei para um lado, olhei para o outro, a única alça que eu encontrei que me deu sustentação chamava a B-Form. Então, o um empresário do mercado de formatura que estiver me assistindo aqui agora Invista uma mensalidade irrisória perante todos os benefícios que você pode ter enquanto associado. Tá? Faça esse investimento agora. E uma das coisas que o Michel falou que me chamou a atenção desse mercado de formatura foi a questão da verticalização. Eu queria trazer essa pauta para a mesa aqui, porque é. essa é uma pauta muito forte dentro da perspectiva de gestão do mercado de formatura. É, e aí o André Lopes... Da, do Conafor me convidou para falar sobre transformação digital para negócios. E aí, muito focado, obviamente, no mercado de formatura. E a pergunta que eu fiz para a plateia foi para que eu saísse de, de Juiz de Fora e chegasse em Campinas, eu peguei um voo. Eu precisei construir o um avião para chegar até aqui? Uhum. Não precisei. E eu tenho encontrado empresários de formatura tentando construir avião o tempo todo, gastando dinheiro, energia, Foco em construir sistema de gestão, construir sistema de distribuição de convites. É, a área do Michel de fotografia, nem se fala assim, porque eu acho que toda empresa de formatura acha que precisa ter um, uma empresa de fotografia é, dela Era, ou um né? um, 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 grupo, um estúdio de impressão e revelação de álbum dentro. É, esquece que o mercado tem players no mercado... Com soluções prontas, disposta a investir, disposta a atuar, disposta a entregar resultado. E você só precisa falar sim para essa solução. Então, o nosso maior desafio hoje, enquanto o NITIC, provavelmente o Michel deve passar por isso no mercado também, é conseguir mostrar para o empresário que ele não precisa construir esse avião. Ele só precisa falar sim, testa, se der certo, você resolveu o seu problema. Se não der certo, tchau, está aqui. Uhum. A maioria dos contratos você não tem fidelidade, você não tem exclusividade, você não tem... Nenhuma cláusula ali é exorbitante que vai trazer qualquer prejuízo, você só precisa testar. Então, antes de sair construindo, experimenta a solução externa
1: antes, dá uma oportunidade para quem sabe fazer. Pegando nesse gancho, foi o que aconteceu comigo. Eu só faço fotografia para a Não faço festa, não faço convite, não faço nada. Absolutamente faço fotografia para a formatura. E hoje, eu é, 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 tá, estar no Rio de Janeiro... Foi por conta disso. A empresa que estava lá no Rio de Janeiro, né, que nos convidou hoje para fazer a operação da fotografia dela, tentou criar a sua própria empresa de fotografia. Então, assim às vezes, a, ele quer construir o um avião e o, o, que, o que vai sair ele vai ser aquele aviãozinho de papel, porque uhum. são coisas complexas. Então, assim, se você tem alguém que faça... Quem faz tudo não faz nada. Okay? Então, quem faz tudo não faz nada. Se você quer, se você é empresário, você é todo de formatura, e você quer entregar um ótimo serviço para o teu formando, é, busque empresas parceiras que vão te auxiliar neste crescimento. Enquanto você fica focado, para quem é empresa de festa, por exemplo, você fica focado na festa. Então, você procure bons fornecedores de decoração, não abra sua empresa de decoração, você procure bons é, fornecedores de de, de, é, de buffet, né? Não vai abrir teu buffet, né? Então, assim, procure é, de distribuição, de fotografia. Hoje, o que faz com que hoje é, nós é, possamos ser uma das melhores empresas de fotografia? Porque nós pensamos em fotografia 24 horas por dia. Então, assim, é, a gente não pensa em outra coisa a não ser fotografia. Então, isso faz com que o, o cliente olhe para isso. É tanto que, quando a gente vai para o Rio de Janeiro, as pessoas queriam aquarela. Então, fez com que as empresas no Rio de Janeiro... Hoje a gente só atende uma e só vamos atender porque foi que abriu a porta para a gente. Perfeito. Olha, você está aqui, então a gente quer aquarela. Então, é isso que a gente busca aqui. Existem as empresas em Juiz de Fora que as turmas querem trabalhar com aquarela porque nós, nós somos especialistas em fotografia para formatura, e mais nada. Então, assim, se você quer fazer uma outra coisa, procure uma empresa que faça aquilo para você, que ela, sim, vai te ajudar a crescer. Essa, essa ideia de verticalizar o processo, além de você ter que gerir todo mundo e tudo, é muito... E outra, não deu certo aquele fornecedor? Procure um fornecedor que vai dar certo. Exato. É, você não fica preso àquela estrutura, é, é, muitas vezes, inchada para você fazer uma modificação. Então, eu falo o seguinte, falo sempre ao empresário, seja sempre uma lanchinha, é, enquanto o seu concorrente seja um transatlântico, transatlântico. Porque, na hora de fazer uma curva, quem vai fazer a curva mais rápido é você, lanchinha. E, enquanto isso, você pode ter, ser uma lancha muito moderna, e essa lancha muito moderna pode levar a lugares Sim. muito mais longe do que um transatlântico.
0: Oh, sensacional.
2: É. Michel, a gente falou aqui um pouquinho de passado, contamos nossas histórias, falamos um pouquinho de presente... Vamos falar agora nessa reta final um pouquinho de futuro que uhum. a gente está vislumbrando para o mercado de formatura. O que você imagina que vai ser as grandes transformações desse mercado aí nos próximos anos?
1: Olha, a, a primeira coisa que eu vejo no mercado de formatura ah, são alguns dados e no, 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 nesse evento que nós tivemos, nós tivemos a oportunidade de estar com um grande reitor ah, até para calentar um pouco os corações nossos do setor de formatura. A ah, Stasio acabou de fazer um investimento de 30 milhões no centro do Rio de Janeiro. Ou seja, alguma informação eles têm para mostrar que o mercado está crescendo. Quando você olha também para os grupos de educação na Bolsa de Valores, você olha e percebe que as ações dessas empresas estão se valorizando. Ou seja, todo esse período que nós passamos... Porque o nosso processo ele é de quatro em quatro anos. Né? A turma entra agora para formar daqui a quatro anos ou daqui a uhum. seis anos. Então, hoje a gente vê um formando entrando na faculdade... Por quando a pandemia acabou não indo, a gente acredita, de acordo com outros, eu tive com um pessoal que é muito ligado ao Ministério da Economia é, dessa injeção que vai haver é, na educação no Brasil, né, com políticas públicas de educação. Então isso vai fazer que a gente aumente também a, a, a nossa base porque você olha aí as faculdades todas fechadas, diminuindo, sem nenhum programa de incentivo, aí o formando acaba tendo que sair da, do presencial e ir para o IED, porque ele não tem grana, ele não tem grana para fazer uma, uma questão presencial. Então, eu olho para o mercado de formatura, principalmente ali já para os anos de 2025, em pleno vapor. Se, em 2019, a gente estava falando em 7 bilhões, eu acredito que, para o ano de 2025, 2026, a gente vai dobrar. Né? Eu acredito que a gente dobra pela quantidade de pessoas que a gente vai ter no ensino superior e ensino médio, que também começa a fazer festas. Então, assim... Tudo isso que a gente está fazendo, por exemplo, eu, enquanto empresário do setor, estou preparando a aquarela para os próximos 10 anos. Entendi. Então, assim, é, ele é um. um ele, vai, ele vai crescer muito nos próximos anos. Então, um empresário que não estiver preparado para esse crescimento, ele, aquela lanchinha que eu falei vai virar um barco de remo e uhum. ele não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então tem que se preparar agora, não é esperar lá 2025. Não, tem início
0: agora. E você, Danilo, perspectivas para o futuro? Cara, eu, de
2: cara, a necessidade latente de profissionalização. Não dá mais para brincar de empreender no mercado de formatura, brincar de fazer festinha. Então, você precisa investir em pessoas, você precisa investir em processos, você precisa investir em tecnologia. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, diversificação dos modelos de negócio. A gente, olhando a nível Brasil, conversando, só nos últimos 30 dias nós conversamos com mais de 80 empresas de formatura, enquanto Uniticket. E a gente encontrou ali talvez uns três ou quatro modelos de negócio diferentes. O cara que tem um modelo só de arrecadação, o cara que tem um modelo só de, de, de realização de festas com, por adesão, a, a empresa que tem um modelo híbrido, aquelas empresas que fazem festa e colação só para vender fotografia. Então, quatro modelos talvez. Eu começo a entender que vai ter uma mudança nos modelos de negócio e modelos de arrecadação a, a a lógica da mensalidade é, em detrimento ao cenário econômico ela passa a perder espaço então a gente vai ter uma diversificação desses modelos de negócio e o terceiro são tem que se tornar negócios digitais não tem alternativa é, de seguir de forma analógica eu acho que a, o ser humano enquanto é, essencialmente é um é criativo Enquanto os profissionais estão fazendo processos manuais, repetitivos, e que não gera valor para o mercado, é, esses processos serão eliminados. Então, você vai ter empresas mais focadas na perspectiva cliente, jornada e, e negócios. E toda a parte de back-office, é, operação, vai ser cada vez mais digital, cada vez mais é, eficiente e gerando valor em toda a cadeia produtiva.
0: Sensacional. A
1: palavra... É uma só, acredito. Criar experiência. Criar experiência. Se você não criar experiência para o teu cliente, boas experiências, você também não vai... E essa é uma das questões de você ter essa
0: prática. Criar não consegue experiência. se perpetuar no mercado. E isso né? não vai. Não vai. E, e eu queria pegar essa reta final agora do nosso programa é, para saber também de vocês qual a, o desejo para esse mercado que vocês estão desbravando, que vocês estão se colocando enquanto é, vetores de uma mudança em busca de mais seriedade, mais transparência, mais networking. É, como que vocês enxergam esses próximos anos do mercado como um todo? Agora que vocês já fizeram a futurologia individual de cada um, eu queria uma visão coletiva de ambos aí sobre o mercado para o, a curtíssimo prazo, porque esse é o novo longo prazo. Né? Eu
1: acredito que conectividade, inclusive entre os empresários. Né? É, os empresários precisam estar conectados. Não tem por que a gente ficar criando experiência ou melhor, ficar criando um avião. Né, se você já tem um empresário que passou por aquilo. Então, o que nós buscamos enquanto associação é criar uma verdadeira rede de contato e de negócios com boas práticas. Um associado nosso, por exemplo, ele consegue encontrar vários fornecedores. A Unitiq está lá, né, por exemplo. Todos os nossos associados conseguem encontrar fornecedores de extremo gabarito para poder atender as empresas dele. E vice-versa. Então, assim, a gente também está buscando bons fornecedores para atender essa cadeia de 7 bilhões, porque não dá mais para ficar na informalidade, não dá mais para você fazer uma festinha qualquer, seja ela qual for, do valor financeiro que for, porque a gente está lidando com o um sonho. Então, para aquela pessoa, independente do valor que foi investido, para muitas delas foi com muito suor. Uhum. Então, a gente precisa respeitar isso também, sabe? E não só as formaturas de 3 milhões, 4 milhões, porque a gente tem por aí também. Então, a gente precisa respeitar toda essa cadeia. É, então, a conectividade entre os empresários para construir um mercado melhor é o futuro no longo prazo uhum. ou no médio prazo. Sim, sim. Danilo?
2: É, eu faço cor ao Michel em relação à, conecti à conectividade. Eu acho que esse ecossistema empreendedor de formatura cada vez mais conectado, cada vez mais relacionado, trocando experiências, com um apitado um pouquinho maior de humildade, eu acho que não faz mal para ninguém também. É, óbvio, respeitando as diferenças, as características de cada, de cada região de atuação, de cada negócio, mas essa conectividade ela vai ser a grande catapulta de evolução desse mercado. É, e um ponto que eu acho fundamental para formaturas, para o empreendedor de formaturas, é, a partir de agora, colocar a bunda na cadeira e estudar um pouquinho também. Eu tenho percebido, e aí eu, eu falo de formaturas porque é a pauta desse programa, mas eu estenderia isso a todos os outros empreendedores, o, o, o empreendedor não gosta de estudar. O empreendedor ele não tem na agenda dele semanal uma rotina ali para buscar informação, porque ele está muito envolvido na operação o tempo todo e está ali apagando incêndio o tempo todo. Mas reservar um tempinho na agenda para estudar, buscar novas informações é fundamental, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, onde o que nós aprendemos ontem já não serve mais para hoje. Uhum. A gente tem que aprender a desaprender para reaprender. Então, essa tem sido um coro muito grande aí. Eu acho que, a partir do momento que as pessoas buscarem conhecimento, buscarem informação, a gente vai conseguir sentar em mesas de negócios com um clima muito mais amistoso, muito mais focado em ter resultado e menos em vaidade, menos em picuinha, menos em, 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 em críticas não construtivas. Então, acho que esse mercado ele vai ser muito mais colaborativo daqui em diante.
0: Pô, sensacional. Eu só tenho a agradecer, Michel Bruce, Obrigado, da Aquarela Fotografia e vice-presidente da Beform, muito obrigado por ter dedicado a sua agenda para esse bate-papo aqui hoje. Danilo Martins, hoje com a camisa Uniticket, como fundador dessa startup mineira que está aí levando digitalização para o mercado de formaturas. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje do outro lado da mesa, sempre trazendo boas histórias. Muito bom saber desse início e trazer a público essas informações. E agradecer a você também que está aí nos assistindo, através do YouTube ou nos ouvindo através do Spotify, aqui no podcast Zine Negócios. Muitíssimo obrigado. Lembre-se de seguir as nossas redes sociais e também de inscrever-se no canal para mais conteúdos como esse. E tão pioneiro quanto esses caras estão também o Sicredi que é pioneiro no sistema cooperativista financeiro, a primeira do Brasil. Então, se vocês estão pensando aí em ter uma nova conta com um, um sistema de gestão que já está na vanguarda desde a sua concepção e foi o primeiro do Brasil. Faço o convite aí para conhecerem de perto o Cicred e, pensando também no planejamento financeiro de suas vidas pessoais ou também na empresa, conheçam também, acrescento, uma turma sensacional da nossa cidade e que está sempre valorizando seus planos. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês. viu?
2: Obrigado você, Alexandre. Eu poderia te agradecer aqui agora, mas eu te agradeço todos os dias, desde 2014, quando você entrou na minha vida. Então, hoje seria mais um, mas hoje Ei, eu preciso fazer um agradecimento ao Michel, de forma muito especial, que quando ficou sabendo da nossa entrada para o mercado de formatura, abriu as portas do negócio dele, da Aberform, de toda a informação que ele construiu de mercado ao longo da trajetória é brilhante. Falou, Danilo está aqui à disposição, então, isso não tem preço. Muito obrigado mesmo, né, não é, Michel?
1: Estamos juntos. Se precisar, a enciclopédia formatura vai ajudar o mercado a crescer.
0: E, para a gente finalizar, Michel, quem é do mercado e quer se associar à Abeform? Ou, se a gente está com algum líder de fundos de formatura e também ficou curioso, será que a empresa que eu contratei Está na Beform, tá? como é que faz?
1: Bom, você pode acessar o site da Beform, www.bform.com.br. Lá nós temos uma lista de empresas que são associadas. Né? Vocês vão encontrar ali o líder de formatura, as empresas que são associadas, inclusive, pelo, pelo território. E se você é um empresário e que é, quer fazer parte em ser um fornecedor também é, para o mercado de formatura em nível nacional pode também nos procurar lá no próprio site. E caso você também seja um empresário é, que trabalha diretamente com formatura, que traz o cliente é, para a cadeia formatura, você passa a ser um associado efetivo e a partir daí tem todos os trâmites para a gente conhecer um pouco mais sobre essa empresa para dar credibilidade também a esse convite que você é, deseja participar com a
0: gente. Excelente. Gente, muito obrigado e até o nosso próximo Zine Negócios. Thank you.